0: Muy bien, Jeremías, capítulos, capítulo 11. Puede decir amén cuando ya esté ahí, Jeremías. Amén. Amén, muy bien. Uh, siga viniendo, hermanos, a la iglesia. Uh, primero, Dios, hermanos, este, este mes, yo creo que tal vez este va a ser el penúltimo. El otro miércoles vamos a ver otro sermón. Hermano Víctor va a estar predicando. Después, otro miércoles, vamos a ver tal vez otro sermón y después vamos a entrar por fin a una serie de sermones en, en Gálatas, hermano. Titulada, ya terminamos, ya terminé la gráfica para, para Gálatas y, y la serie está titulada uh, Libres en Cristo, amén. Y, y habla acerca de ser libres y cómo ser libres verdaderamente del pecado. Si usted lucha con cosas en su vida, hermano, uh, a mí me encanta la carta de Gálatas, también es, es una carta muy, muy, muy buena de Pablo, uh, hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo, amén. Y, y que muchas veces nosotros confundimos con. Con libertinaje, amén, son dos cosas diferentes, así que no se lo pierda. Así que Jeremías capítulo um, 11, hermanos, vamos a estar ahí todos, Jeremías capítulo 11, uh, vamos a leer desde el versículo, déjenme ver, versículo. Uh, Versículo 18, como le digo, el pasaje, nuestro pasaje realmente solo es un versículo, pero no se lo voy a decir ahorita para, para mantener ese, 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 ese suspenso de qué va a predicar el pastor, así que Jeremías 11 hermano, yo creo que hoy voy a tratar con algo hermano que, que yo he visto en muchas personas, uh, yo lo he visto en mi propia vida, yo lo he visto en sus vidas también, y he visto muchas personas que van en esa dirección. Y, y, y vamos a hablar un poquito acerca de, de ese tema, men, y yo creo que le va a ser de mucha bendición, hermano. Así que ponga atención. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 11, versículo 18. La palabra de Dios dice sí quiero que me siga con su vista. Y dice Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me, me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar pues no entendía qué maquinaban de signos contra mí, diciendo, destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto... Mi causa. So vamos, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Y sí, como le digo, vamos a, vamos a cubrir ahí el capítulo 11, unas partes, porque es el contexto. Pero el capítulo 12, los primeros versículos del capítulo 12, ahí es donde vamos a estar. ahí es donde está nuestro pasaje. So, hoy quiero predicar bajo este título. El título del sermón de esta noche es Ya vienen los de a caballo. Ya vienen los de a caballo. ¿Ven? Ya vienen los de a caballo so vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a, a entender el pasaje y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en, el día de hoy, hermano. Y recuerde, Dios siempre tiene un mensaje, hermano. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros y, y vamos a dejar que Dios nos hable y como cantamos unos minutos at, atrás, que Dios abra nuestros ojos y que Dios abra nuestros oídos, amén. so vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, uh, encuéntrate con nosotros, Señor, en medio de, de nuestra humildad, en medio de reconocer nuestro pecado, Señor, y... Dios te necesitamos, ayúdanos a entender mi Dios estas verdades que son verdades atemporales Señor que aunque el tiempo pasa siguen siendo las mismas porque tú no cambias Señor y de la manera en la que tú trataste con las personas mi Dios en el Antiguo Testamento es la misma manera en la que sigues tratando con nosotros mi Dios en el tiempo en el que vivimos te pido mi Señor que tú nos ayudes a poder serte fieles, fieles Señor poder seguirte, mi Dios, sin importar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el mundo en el que vivimos. Señor, gracias por mis hermanos y estoy bien agradecido, Dios, de ver personas que a pesar de, de trabajar hoy, de estar cansados, Dios, vienen a la iglesia y tenemos un buen número de gente, Dios, los miércoles. Gracias, Dios, por ellos. Gracias por todos aquellos que escuchan las predicaciones, Dios, en el país en donde estén. Dios, gracias por ellos. Te pido que tú los bendigas y les hables de igual manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. El mes de septiembre, hermanos, 12 mil personas escucharon las predicaciones de la iglesia, amén, Son 12 mil personas, bastante gente, amén. Así que, uh, gloria a Dios por eso, amén. Uh, ya vienen los de los de a caballo. Yo recuerdo hermano, cuando Dios me llamó a predicar, uh, y uh, me recuerdo que yo era un joven más o menos de, de 15 años, uh, y mi pastor como yo siempre nos andaba llevando conferencias ¿sabes? siempre andaba andaba yo de iglesia en iglesia iba con él a El Salvador me fui con él a El Salvador uh, y, y yo creo que me fui con él a Honduras no estoy seguro yo creo que sí fui a Honduras con él uh, y andaba por todos lados con mi pastor yendo a conferencias y, y incluso en Guatemala yendo con otros pastores uh, uh, el, el, el departamento porque en Guatemala no son estados son departamentos el departamento donde, donde nosotros vivimos se llama Chimaltenango y el departamento tiene 16 municipios también que son ciudades pequeñas Uh, y, y la meta de mi pastor es comenzar una iglesia en cada uno de los municipios y, y ya lleva dos iglesias comenzadas yo creo que va a comenzar la tercera y, y gloria a Dios ahí por, por el corazón que él tiene pero él siempre nos llevaba a, a conferencias de misiones a conferencias íbamos a muchos lugares um, y yo recuerdo hermano que en esa ocasión uh, iba a haber una conferencia en El Salvador el pastor Henry González se llama el pastor él es buen amigo mío uh, y, y uh, a mí, yo no quería ir a mí, tenía 15 años a mí, yo quería quedarme en mi casa a mí, papás que tienen hijos Hijos jóvenes, usted sabe cómo son los hijos jóvenes, amén, somos necios, amén, la, la, la palabra que la Biblia usa, usa para hablar de un joven insensato es literalmente tonto, amén, no, no, no sabemos pensar bien y, y, y a propósito jóvenes que están aquí, es por eso que tenemos que confiar en nuestros papás, ¿amen? porque ellos sí saben y nosotros no, nosotros creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Así que ah, yo estaba ahí, mis papás intentando convencerme y por fin ah, me convencieron de ir a la conferencia y fui a la conferencia al Salvador, amén, y allá. Ah, que estábamos ahí, uh, las predicaciones muy buenas y habían pastores muy buenos y a y, uh, la última noche hermano estaba predicando un pastor que yo quiero mucho, que primero Dios vamos a tener aquí al final de año, él se llama, es el doctor Tommy Ashcraft, es un buen hombre, uh, él comenzó una iglesia allá en, en Monterrey, Montebron y un colegio bíblico y hay muchos graduados de él que comienzan iglesias, de hecho el misionero que tuvimos para... Para, para Israel hace un tiempo, no sé si usted se recuerda, él, él salió de esa iglesia, él es su pastor. Pastor Ashcraft y doctor Ashcraft estaba predicando, y, y todavía recuerdo, hermano, el título del sermón. Amén. El título del sermón era Digno es el Cordero, y el pasaje era Apocalipsis capítulo 5. Yo recuerdo que ahí estaba predicando a Dr. Ashcraft y estaba predicando acerca de, de que el Cordero es digno y, y usted si usted ha ido conferencias conmigo, hermano, usted sabe cómo se ponen las conferencias, amén. Toda la gente gritando, amén, amén. Se ponen buenas las conferencias. Y ahí estaba todo el mundo uh, escuchando y poniendo atención y recuerdo al Dr. Ashcraft diciendo, el Cordero es digno de que le demos nuestro dinero. Yo recuerdo sentado como un joven de 15 años diciendo, Amén. Ni dinero tenía. Amén. Y recuerdo a uh, 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 doctor Ashcraft diciendo, el Cordero es digno de que le demos nuestros amigos. Amén. Yo diciendo, amén. Amén. Lo, mis amigos tenía. Amén. El Cordero es digno de que le demos de nuestro tiempo. Amén. Digno es el Cordero de que le demos nuestros sueños. Ay, ya, ya me dolió un poquito más, amén. Uh, obviamente yo no quería sacrificar, un joven de 15 años, amén, yo no quería, yo quería ser arqu arquitecto. Yo no quería sacrificar mis sueños, um, pero yo sabía que Dios me estaba hablando, así que dije, amén. Y por último, él dijo, digno es el cordero de que usted se rinda a él y le entregue su vida por completo. Y yo recuerdo de que uh, en contra de mí mismo, yo levanté mi mano y dije, amén. Y ese día, hermano, cuando tenía 15 años, yo, yo, yo me rendí a la voluntad de Dios. Yo me recuerdo que pasé al altar, mi pastor pasó conmigo, oró conmigo, uh, y Dr. Ashcraft también. De hecho, mi Biblia está firmada por él ese día, Amén. Y, y me recuerdo que él puso su mano sobre mí, y, y mi pastor también. Y me recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, uh, no tengo dinero, no tengo mucho conocimiento, Dios, pero tengo una vida. Y yo te voy a dar mi vida, para que tú la uses como tú quieras. Amén. Y Dios me tiene aquí. Ahora, así es como Dios me llamó al ministerio. Y la razón por la que le estoy diciendo esto, hermano, es porque uh, cuando usted lee sobre la vida del profeta Jeremías, hermano, no hay ninguna duda de que mi llamado, escuche, o la manera en la que Dios me llamó a mí, no se compara en lo absoluto con la manera en la que Dios llamó a Jeremías. ¿Amén? Uh, el llamamiento de Jeremías o el llamado de Jeremías, como Dios llamó a Jeremías... Es muy especial. De, de hecho, hermano, aparte de su lugar aquí en el capítulo 11, y vaya conmigo al capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Y vamos a ver cómo es que Dios llama a Jeremías. Porque Dios no lo hace de la misma manera. Y a propósito, hermano, Dios nos llama a todos de diferentes maneras. Mire lo que dice el versículo 4. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Mire cómo Dios llama a Jeremías. Mire lo que dice. Si ¿Sí está conmigo, amén. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Le dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes de que te formase en el vientre. Conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, a propósito, bueno, si usted conoce a alguien que está a favor del aborto, hermano, este es un maravilloso versículo para refutar. Amén, que, que los fetos no, no, no son personas. Bueno, Jesús Dios dice: Bueno, antes de que yo te creara. Yo te conocí, amén. Dios está haciendo, yo sabía que ibas a existir, yo, yo, yo te tenía en mis planes. A propósito, hermano, usted no es un accidente, amén. La gente no es un accidente, Dios tiene planes para nosotros, incluso antes de que nosotros naciéramos, amén. Dios, Dios es el plan de Dios que usted existiera. Así que aquí está el llamado uh, de Dios para, para Jeremías, uh, de un llamado, hermano, muy especial. Bueno, y, y si usted sigue leyendo, hermano, no va, hermano, vamos a ir ahorita por cuestiones de tiempo, bueno, pero en el, el capítulo 2 describe, uh, Dios le describe a Jeremías cuál va a ser su llamado y el tipo, hermano, de respuesta que va a tener de la gente. Dios le dice, Jeremías, yo te he llamado para que prediques a las personas. Recuerda, es lo que un profeta hacía en los tiempos del Antiguo Testamento. No tenía la palabra de Dios, y porque no tenía la palabra de Dios como nosotros, hermano, Dios hablaba a un hombre que era el profeta, y el profeta venía y le decía al pueblo de Israel, así ha dicho Jehová. Hoy en día, hermano, no tenemos profetas, todos esos locos que salen en la televisión diciendo que son profetas son mentirosos, amén, Dios no les ha dicho nada. Uh, si usted quiere saber algo en cuanto a su vida, hermano, usted tiene la palabra de Dios, toda la palabra y todo el consejo de la palabra de Dios, amén. Así que no necesita que alguien venga y le diga, oh, Dios me habló y me reveló que usted va a hacer esto, que no, 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 no hermano, tenemos la palabra de Dios y escuche, yo siempre digo esto, si Dios quiere hablar con nosotros, adivine qué es lo que Dios va a hacer. Dios va a hablar con nosotros, amén. yo no necesito un intermediario, amén. yo tengo el mismo Dios que usted tiene y Dios puede venir conmigo y hablar en mi corazón de igual manera como lo hace a, a, con usted. Así que en el capítulo 2 Dios viene y le revela a Jeremías y le dice, Jeremías, yo te he llamado a, como profeta, vas a ir y vas a predicarle a mi pueblo y vas a predicar la palabra de Dios a mi pueblo, pero escuche, mi pueblo no te va a escuchar el pueblo no te va a escuchar no, no, no te va a escuchar y, y la respuesta del pueblo no va a ser la respuesta que tú esperabas y, y básicamente Dios uh, le dice, escuche uh, uh, las cosas no, no van a ser como tú esperas que, que sean de hecho hermano, el pueblo lo termina metiendo en una cisterna que es literalmente un hoyo un hoyo muy profundo, un hoyo bien pequeño donde los tiraban y les quebraban las piernas y, y al final hermano, la historia enseña que terminan matando a Jeremías pero el pueblo no iba a aceptar a Jeremías, amén. Pero Dios le advierte y Dios le dice, Jeremías, yo te he llamado por profeta, pero la gente no te va, no te va a escuchar, amén, no, 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 no te va a escuchar. Así que uh, encontramos eso, amén. Y, eh, y ahora yo entiendo, hermano, ponga atención que... Uh, no todos somos llamados a predicar la palabra de Dios, amén, como, como Jeremías o, o como yo, amén. Tal vez usted no, no fue llamado a predicar la palabra de Dios. No todos son llamados a hacer lo que hizo Jeremías o, o experimentar lo que Jeremías experimentó. Escuche, pero aunque, ponga atención, aunque no todos tengamos el llamado de Jeremías, todos sí uh, experimentamos y compartimos algo con él. ¿Qué es lo que compartimos? Escuche, que aunque no tengamos el mismo llamado, todos sí hemos sido llamados a obedecer. Amén. Uh, no, tal vez Dios no lo llamó a usted a predicar, tal vez Dios no lo llamó a usted a ser un misionero, tal vez Dios no lo llamó a ser un maestro, uh, tal vez Dios no lo llamó a todas esas cosas que están en el ministerio, tal vez Dios no lo llamó a eso, pero yo sí sé a qué Dios lo ha llamado y es a lo mismo a lo que Dios llamó a Jeremías y me llamó a mí y nos llama a todos y es a obedecer. ¿Amén? Todos hemos sido llamados a obedecer, a obedecer, a seguir el liderazgo de Dios para nuestras vidas. Y, y, a, a, y a la, la voluntad de Dios, hermano, para Jeremías, tal vez se mira completamente diferente a la voluntad de Dios para mi vida o para su vida, pero hay algo que todos tenemos en común, y es que tanto a él como a nosotros, escuche, Dios nos ha llamado a seguirlo. Ese es el llamado que compartimos. Es el llamado que usted comparte con todas las personas en, en la palabra de Dios, con Pedro, con Pablo, con Juan, hermano, con, con David, con el Rey David, con todos esos personajes de la Biblia. El llamado que usted y yo compartimos con ellos es el de seguir a Jesús. Todos nosotros hemos llamado, hemos sido llamados a seguir a Jesús, a, a, a obedecer, a cumplir su voluntad. El éxito, hermano, si está escribiendo, escriba esto. El éxito en la vida de Jeremías. No tenía que ver con la respuesta de las personas de Israel, sino tenía que ver con su obediencia a la palabra de Dios. Ese era el éxito. El éxito no, no, no radicaba en la respuesta de la gente hacia él. El éxito radicaba en su obediencia. A propósito, hermano, ese es el éxito en su vida. ¿amen? El éxito en su vida no es que usted tenga más carros, que tenga más casa, que tenga que tenga mejores posibilidades. Ese no es el éxito, que tenga más títulos pegados en la pared. No, ese no es éxito. amén. De hecho, una, una persona fracasada es aquella que tiene muchos títulos pero no quiere obedecer a Dios. El éxito en una vida, hermano, tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Amén, Esa es una vida exitosa, aquella que obedece a Dios, que sigue a Dios, que le sirve a Dios. Esa es una persona exitosa. Ahora, la razón, hermano, por la que esto es importante, hermano, y recuerde esto, sí, el éxito en la vida de Jeremías no tenía que ver con la respuesta de la gente, sino que tenía que ver con su obediencia a la palabra de Dios. Ahora, la razón, hermano, por la que esto es importante y se le tiene que quedar en la mente es porque si usted no entiende esto, usted no va a entender lo que vamos a ver en unos minutos. Y es muy fácil, hermano, desviarnos por completo si usted no tiene eso presente en su mente. ¿Por qué? Porque ahora viene el mensaje de Dios. Ahora Dios le dice, a Jeremías, yo quiero que vayas al pueblo de Judá y le des este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Mire el capítulo, mire conmigo qué es lo que dice el versículo 11. Capítulo 11, versículo 11. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Sí. Mira lo que dice el versículo 11. Por tanto, este es el mensaje que Jeremías tenía que ir a decirle a la gente. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Ahora, imagínense, hermano, que yo venga y le diga, hermano, Dios tiene un mensaje para usted. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Dios para usted es que Dios lo va a castigar. Y aunque usted venga y le ruega a Dios, Dios no va a tener misericordia sobre usted. Amén. No es un mensaje fácil de comunicar, amén. No es un mensaje, no, no solo escuche, no solo es, no es un mensaje fácil de comunicar, no es un mensaje fácil de recibir. ¿amén? Oye, Porque tal vez a la persona que viene la, lo puede comunicar, pero una cosa es que lo comuniquen y otra cosa es que usted lo reciba. ¿amén? ¿Cómo así, amén? ¿Cómo así que usted me está diciendo que Dios va a venir y me va a castigar? Y aunque yo me arrepienta y yo le llore a Dios, no me va a escuchar. Sí, Es lo que Dios dijo, usted lo leyó, es lo que dice la palabra de Dios. Así que hermano, no solo no era un mensaje fácil de dar, sino encima de eso no era un, un mensaje fácil de recibir. Y la prueba de ello, escuche, es que la gente se enoja con Jeremías. La gente no acepta el mensaje que Jeremías le da, escuche, y la gente empieza a hacer un complot en contra de Jeremías. ¿Cómo es posible que Jeremías venga aquí a decirnos que Dios nos va a castigar? y si usted conoce la Biblia sabe que Dios los castiga de todas maneras amen. viene el imperio de Babilonia y se los lleva cautivos y ahí va Jeremías y entre ellos también va Daniel y sus amigos pero ese no es el punto el punto es que Dios los va a terminar castigando la gente no quiere aceptar ese mensaje escucha la palabra de Dios escucha el mensaje de Dios la gente se enoja interesantemente hermano yo lo he visto muchas veces en lugar de enojarse escuche con el que envía el mensaje se enoja con el mensajero, amén. Eh, es lo que pasa muchas veces cuando predico, la gente se enoja conmigo. Pastor, ¿por qué está predicando sobre eso? Pastor, ¿por qué dijo eso? Amén. Bueno, no se enoje conmigo, soy el mensajero, enojese con Dios, amén. Es la palabra de Dios la que yo le predico cada domingo, enojese con Dios. So, aquí está Jeremías y, y da un mensaje que la gente no quiere escuchar. Y la gente se enoja con él. Ahora, Dios va a hacer algo, hermano, que me encanta. Ahora, yo no sé, hermano, si lo que Dios va a hacer con Jeremías es una bendición o es una maldición le voy a decir por qué. yo recuerdo a uh, mis abuelitos yo alguien me yo creo que fue mis mi abuel mis abuelitos me recuerdo muchas veces llegando con ellos y tenía una oreja roja ¿sabes? y mi, mi abuelita me decía oh están hablando mal de usted es una oreja qué, qué oreja es la que tiene caliente ¿sabes? y yo le decía oh, es la oreja izquierda oh, están hablando mal de usted ¿sabes? porque si es la derecha hablan bien de usted si es la izquierda hablan mal de usted ¿sabes? qué qué tengo que hacer para detener eso Muérdase la camisa, ¿ven? muérdase, lo que me decía, me muérdase esta parte del la Yo, oh, me dejan de hablar de mí, ¿y para qué? ¿ven? Para que se muerdan la lengua, ¿Ven? y bueno, hasta la fecha lo hago, pregunto hermano, qué gran trauma que me quedó, ¿Ven? así que, ahora hermano, como le digo, no sé si es una bendición o una maldición, ¿por qué? Porque lo que Dios hace es que le muestra a Jeremías, y agarra a Jeremías y le dice, Jeremías, te voy a enseñar lo que la gente está hablando de ti y te voy a decir cómo, qué es lo que la gente está diciendo y lo que la gente está maquinando y todo lo que las personas dicen te voy a enseñar lo que hay en sus Facebooks y lo que hay en su Whatsapp ¿sabes? y todas las cosas que hablan hasta tienen grupos de amigos entre todos que dicen no queremos a Jeremías y esta Jeremías dice ¡ah! en contra de mí y Dios le enseña todas las conversaciones se les manda por correo amén. todas las conversaciones de, 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 porque las guardó Dios. bueno Dios guarda sus conversaciones amén esa está buena, yeah. so, Dios tiene sus conversaciones de Whatsapp, así que tenga cuidado con lo que escribe. So, bueno, y, y, y él se entera de todo lo que está pasando. Ahora, cuando él escucha, escuche todo lo que están hablando de él, Jeremías se asusta. Y no solo se asusta, él entra en shock y viene delante de Dios. Y miren lo que dice, estamos en el capítulo 11 de Jeremías, capítulo 11 de Jeremías, miren lo que dice el versículo 18. Ahora va a entender un poquito más de qué es lo que está pasando, mire lo que es el versículo 18, mire, mire cómo comienza, dice y Jehová me lo hizo saber, ahora usted ya entiende qué, dice y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre, en otras palabras, escuche, Jeremías le dice a Dios, te ruego, escuche Dios, que hagas algo. Dios le muestra lo que las personas están planeando y que literalmente, escuche, es matar a Jeremías. La gente quiere matar a Jeremías, ¿para qué?, para que deje de predicar, para que deje de dar esos mensajes que solo traen desánimo. De hecho, la idea es esta. El pasaje dice, hay que cortar el árbol. El árbol es Jeremía. ¿Para qué? Para que ya no dé su fruto. El fruto que es, es la palabra de Dios. Hay que exterminar el árbol porque ya no queremos la palabra de Dios. Ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Mano. Bueno, no nos vamos a ir ahí porque hay mucho para, para tratar en cuanto a eso. O sea, la gente está enojada con Jeremías y Jeremías mira cómo lo están tratando. Y Jeremías viene con Dios y Dios, Dios, haz algo. Yo, yo vi que me, yo soy como un cordero, es lo que dice Jeremías. Soy como un cordero que yo no sabía que me están guiando al matadero. Me van a matar, Dios. La gente está hablando de mí y me van a matar. Lo dicen los mensajes de WhatsApp y de Facebook. Alguien hasta puso hashtag maten a Jeremías. Jeremías gone, amén. Está asustado, pero no solo dice eso. Mire qué está diciendo, versículo 20. ¿No les encanta venir a la iglesia los miércoles? Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 20, amén. Hermano, la Biblia no es aburrida, amén. Nosotros somos los aburridos, hermano. Es más de entretenida que su novela que mira usted. Mire lo que dice el versículo 20. Pero oh Jehová de los ejércitos que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto, que dice. Mi causa. Jeremías le dice a Dios, Dios, ¿ya viste cómo están hablando de mí? Dios, ¿haz algo? Defiéndeme, amén. Defiéndeme porque yo soy el que está predicando tu palabra, amén. Defiéndeme de aquellos que están en contra de mí por predicar tu palabra. Dios, yo quiero que tú te vengues. Es más, escuche lo que Jeremías dice, es más, yo quiero verlo. Que tú te vengas de ellos, están hablando mal de mí, están en contra de mí, Dios, y yo no solo quiero que tú escuches, no so, gracias que me lo dijiste, pero ahora yo quiero que tú te vengues. Por eso le digo, hermano, que no sé si fue bueno o fue malo, ¿sí? pero Dios tenía un plan, yo le voy a decir por qué. Así que, uh, Dios le dice eso, Yo quiero, perdón, Jeremías le dice eso, yo quiero verlo, y yo quiero que tú te vengues, Dios, porque mira lo que están diciendo de mí. A mí es la respuesta de Dios, versículo 21. Por tanto, así ha dicho Jehová, acerca de los varones de qué. Ahora paremos ahí. Anatot. Ahora recuerden hermano, detalles en la Biblia, hay lugares y personas, es importante. Cuando está estudiando la Biblia es importante saber, porque si solo sigue leyendo Anatot, no va a entender quién es Anatot. ¿Quiénes son los de Anatot? Bueno, si usted lee el capítulo 1, no vaya ahí, lo puede hacer con usted en su casa. Bueno, Anatot era el nombre del pueblo donde Jeremías nació. Era la ciudad de donde Jeremías venía. Anatot, hermano, era la ciudad donde Jeremías nació y creció. Anatot era el pueblo de Jeremías. Escuche, era un pueblo de sacerdotes y sirvientes de Dios. Y lo más probable, ponga atención, hermano, que es que todo esto que Dios le enseñó a Jeremías, las cosas que decían y las cosas que hablaban de él, hermano, lo más probable es que muchos de los que estaban planeando matar a Jeremías, escuche, eran sus amigos, eran sus vecinos, sus primos, sus tíos, incluso podríamos decir sus hermanos bueno, Anatol no era una ciudad grande pero bueno, eso quiere decir que todos se conocían es por eso que Jeremías está en shock porque las personas de su propio pueblo de su propia familia lo quieren matar por haber, escuche, hecho lo que Dios quería, ¿Sí se da cuenta? Jeremías está haciendo lo que Dios quería, que hiciera. Dios, Dios, tú me llamaste para ir a predicar la palabra de Dios, para predicar tu palabra, di el mensaje que tú querías y ahora mis papás, mis hermanos, mis tíos, mis amigos, mis primos, mis vecinos, toda la ciudad donde yo crecí está en contra de mí y quiere matarme. ¿Qué hago? Aquí está Jeremías diciendo eso. Mire qué sigue diciendo, versículo 22. Dice, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire que la respuesta de Dios si sí, ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí que yo castigaré los jóvenes morirán a espada sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos pues yo traeré mal sobre los varones de natura. Ahora, yo no sé usted pero yo me imagino la Biblia se imagina la actitud de Jeremías mientras está escuchando eso si sí, los voy a sí, sí, sí. No, no, no. sí, ya, sí. Ya, y a los jóvenes, ya, bueno estuvo, ya, viste lo que me escribió, ya, bueno estuvo. Ya, y ahí voy a castigarlos y los voy a matar y no voy a tener piedad de ellos. Bien, Dios, así se hace, bien, bueno estuvo, para que aprenda, Pero miren cómo termina el versículo. El año de su castigo. ¿Qué quiere decir eso? Escuche, quiere decir que el castigo de Jer que Jeremías quería para ellos, escuche, se iba a tardar... Y no iba a suceder a la manera de Jeremías ni en el tiempo de Jeremías. Hermano, todo iba a ser a la manera de Dios y al tiempo de Dios. ¿Dios iba a castigarlo? Sí, pero no cuando Jeremías quería. Y no de la manera en la que Jeremías decía. Escuche, Dios iba a tomar más tiempo. Es más, hermano, Mire qué sigue diciendo Dios. hermano recuerde que originalmente la Biblia no tiene capítulos ni versículos. Así que esto, la historia sigue, menos que el capítulo 12 ya va a haber una historia diferente. No, la historia sigue. Mire el versículo 1. Imaginémonos que no hay división. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Aquí está Jeremías. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. En otras palabras, Dios, tú eres muy bueno y todo... Y no, cómo voy a decir cosas en contra de ti, pero escúchame, amén. Y mire qué se dice. Sin embargo, alegaré mi causa contra ti. Porque es prosperado el camino de los impíos. Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo arrebátalos como abejas para el desgolladero y señáralos uh, para el día de la matanza. Amén. Mire lo que es versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? Escuche, faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin ahora. Jeremías está dolido. Amén. Aquí está llorando. Jeremías está dolido y usted lo puede notar en el tono de su voz. Y está ahí, oh, Dios, tú eres muy bueno, eres grande, eres poderoso. Dios, pero, pero yo quiero que hagas algo. ¿Cómo es posible? Escuche, que ellos son malos y les va bien. ¿Cómo es posible que ellos son malos? Escuche, y tú todavía vas a tener misericordia de ellos después de estar diciendo las cosas que estaban diciendo en contra de mí. Dios, acábalos. Ahora, quiero que paremos unos segundos. amén. Paremos por unos segundos. Y quiero que entendamos el contexto general de la historia de Jeremías. Jeremías, escucha, hermano, comenzó a profetizar en el año 13 del rey Josías. Ahora, hermano, y tal vez usted se pregunta, ¿quién es Josías? ¿Quién es Josías? Ahora, antes de la invasión del imperio de Babilonia, ponga atención, Josías fue el último rey de Judá. Antes de que se lo llevaran cautivos, el último buen rey, buen rey de Judá fue Josías. De hecho, hermano, ponga atención, Judá solo tuvo ocho reyes buenos. El resto de reyes eran malos. Así que el último rey bueno que Judá tuvo fue Josías, hermano, y Jeremías comenzó a predicar en el año 13 del reinado de Josías y, y, y cuando, cuando, si usted estudia hermano en Reyes, ahí está toda la historia de Josías, hermano, pero el rey Josías comenzó a reinar cuando tenía ocho años. Ocho años comenzó a reinar el rey Josías y, hermano, fue un buen rey, el último buen rey de Judá. Uh, y, y eso quiere decir que si, uh, escuche Jeremías, cuando él, come, cuando él comenzó como profeta, a Josías, ya habían pasado 13 años, eso quiere decir que Josías tenía como 20, 21 años, más o menos, uh, cuando Jeremías comenzó a profetizar. Ahora, Josías, escuche, no, era, so, era solo un niño cuando comenzó a reinar, pero él hizo algo diferente a los demás reyes. Ponga atención. Él buscó a Dios con todo su corazón, a pesar de que era un niño de ocho años. A propósito, los niños tienen la capacidad de poder buscar a Dios. ¿Amén? No piense que porque usted los trae a la iglesia y están escuchando las lecciones y les entra por un oído y los sales por el otro. bueno, No, no funciona así. ¿Amén? So, a los ocho años, Josías tuvo un corazón para Dios y la Biblia dice que él buscó hacer las cosas correctas, comenzó a quitar los ídolos de Judá comenzó a quitar los, los sodomitas que habían en la ciudad, comenzó a quitar a, los, a, las, a las brujas y a los brujos y reconstruyó el templo porque lo habían destruido para que adoraran una vez más a Dios. Y, hermano, eso quiere decir que, escuche, Josías estaba sirviendo a Dios. porque esto es importante? Ponga atención. Porque cuando Jeremías comenzó a predicar la palabra de Dios, eso quiere decir que cuando él predicaba la palabra de Dios detrás de él, él tenía un respaldo. Escuche, el respaldo del rey Josías. Cuando Jeremías predicaba y la palabra de Dios era dura y la gente se enojaba contra, contra Jeremías y decía, ¡Ah, este de Jeremías! Jeremías iba y le decía al rey, ¡Rey, mira, yo estoy predicando la palabra de Dios! Y porque Josías tenía temor de Dios, Josías le decía a Jeremías, hey sí está bien, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar! Los dos estamos sirviendo al mismo Dios, Josías tenía temor de Dios. Eso quiere decir que él ayudaba a Jeremías. El problema, ponga atención, es que cuando Josías murió, ya no había rey bueno quiero que me siga, es más, los reyes que vinieron después también estaban en contra de Jeremías, así que aquí está Jeremías, es el contexto, hermano. así que aquí está Jeremías con las personas de su propio pueblo, ponga atención que están intentando matarlo y no solo eso, el trono también está en su contra, Jeremías está completamente solo y cargado. Y de ahí es que viene todo ese dolor y toda esa rabia. Jeremías está deseando buscar el apoyo de Dios en medio de su situación. El hermano, y está desesperado. Y, y, y ponga atención, en su mente, quiero que me escuche, Jeremías es la víctima. En su mente, Jeremías es la víctima. Dios, yo he hecho todo bien. Hoy hoy, hoy estaba con una paciente, un paciente una, la esposa de un paciente, desde el lunes yo he estado yendo a visitar a esta pareja y, y uh, el esposo estaba ahí con COVID y estaba con, uh, también con, uh, con ventilador man, pero él lo llevaron a un nivel más alto y le pusieron una máquina, una máquina que lo tiene inmovilizado y le da vueltas así, una máquina enorme man, yo iba con la esposa y, y, y muy buena esposa man, y hoy en la mañana fui ahí con ella y ahí estaba llorando ahí por, por su esposo llorando también y, y me dice, uh, me dice consejero, yo no sé ¿por qué pasó esto? Él es un buen hombre. Él nunca ha tomado, nunca ha fumado. Vamos a la iglesia, van a la iglesia, servimos a Dios. Es maestro de escuela dominical. Tenemos un niño de ocho años y otro niño de 10 años. Y... ¿Por qué, ¿Por qué le pasó? Hace una, la semana pasada estaba feliz y contento y estaba jugando con mis hijos. ¿Por, por qué le pasa esto? ¿Por, ¿Por qué? Y ahí estaba hablando con ella, El tiempo pasó, horas pasaron y después el, el hombre murió. Murió el esposo de la señora. Estaba devastada la, la señora, me Completamente ah, devastada. Ah, el dolor, amén. Y, 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 y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso? Amén. Y es lo que está pasando con Jeremías. ¿Por qué? ¿Jeremías era bueno? ¿Por eh, Jeremías quería servir a Dios Jeremías está haciendo lo que Dios quería escuche y, y, y haciendo lo que Dios quería todo le fue mal y es muy fácil hermano que usted diga ay, pobrecito Jeremías Jeremías es una víctima pues recuerda que le dije al principio el éxito en la vida de Jeremías no dependía del resultado que iba a tener con la gente el éxito en la vida de Jeremías dependía de qué de su obediencia a la palabra de Dios entonces aquí está Jeremías y Jeremías piensa y lo peor de todo es esto escuche que Jeremías se lo comienza a creer Jeremías comienza a creer que él es la víctima. Pobre de mí, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mis hermanos no me quieren. Escuche, todo está en contra de mí. Mis hermanos están hablando mal de mí y, y me quieren matar y, y están planeando todo esto y lo que escriben en WhatsApp y en Facebook y en Twitter y, y estoy asustado. Miren lo que Dios está haciendo conmigo y encima de eso, escuche, también está el rey y el rey José ya no está ah, y ahora hay sí otros reyes malos y ¿qué voy a hacer ahora? Yo soy la víctima. Tal vez usted se identifica con Jeremías. Y usted dice en esta noche, Pastor, yo también soy la víctima. Pastor, yo he tratado la manera de hacer las cosas correctas. Pastor, yo, yo he intentado servir a Dios. Pastor, yo, yo he ido a la iglesia y yo he dado mis diezmos y yo he cantado los himnos y yo fui salvo y me bauticé y soy fiel y yo tengo el corazón. Y Dios conoce mi corazón, Pastor, pero todo me ha ido mal. Y una tras otra, tras otra, tras otra. Mi familia está en contra de mí. Las cosas no me salen bien. Me siento miserable. Pastor, yo no merezco esto. Escuche, yo también soy una víctima. Soy una víctima. Bueno, y hay un problema con desarrollar una, una mentalidad de víctima. Y es que usted cree que todos quieren lastimarlo. Y usted cree que todos en contra de usted. Y yo he visto muchas personas... Que todos se lo toman personal. Ah, es que nadie me quiere. Es que todos me odian. Es que, ah, sí, eh, la hermana me hizo esto porque no me quiere. Saben ni qué está pensando Yo sé que están planeando algo en contra de mí. Todo el mundo está en contra de mí. ¿Se le hace conocido? Dios, me van a matar. Dios quiere hacer algo. Véngame, Señor. Victimismo. Ahora, me encanta. Porque Dios va a hacer algo que usted no se imagina. Porque cualquier persona pensaría que Dios iba a venir y le iba a decir... Jeremías me dijo, mi muchacho, estás triste. Estoy triste, Dios. Ven para acá, te voy a ¿Quieres que mate a todos? Sí, Dios, por favor. Y quiero verlo si se puede. Okay. Voy a acabar con todos. Mi chiquito lindo, mi pancita de agua. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Mire lo que dice el versículo 5. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con Jeremías? ¿Qué es lo que Dios le va a decir? Y me encanta cómo es Dios. Mire lo que dice Dios, Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dios le está diciendo a Jeremías, ponga atención, Jeremías, entonces tú estás cuestionando mis maneras y mi tiempo, Jeremías, ¿tú, ¿tú crees que no lo estoy haciendo al ritmo que yo debería de hacerlo? Jeremías, ¿tú crees que yo no soy justo contigo? ¿Tú crees que estoy haciendo uh, más fuerte a, lo, a, los, a los malos y que yo ignoro lo que, el, el éxito que tienen las personas malas y me ensaño con los buenos? Eh, hermano, déjeme decir algo bien rápido. Hermano, Dios sabe lo que hay dentro de nuestros corazones, amén. Y Dios sabía que había en el corazón de Jeremías y aquí está Dios diciendo, Jeremías, escuche, yo te conozco, Jeremías, yo sé por lo que estás pasando. Jeremías, escuche, estás a punto de rendirte. Estás a punto de rendirte. Y apenas has tratado con los de a pie. ¿Te imaginas cuando vengan los de a caballo? Ese es el ánimo de Dios. ¿No le encanta? Si, ya te, canta, si ya, te canta, ya te cansaste con los de a pie. Ya estás llorando. Y quieres tirar la toalla. Y piensas que todo el mundo está en contra de ti. Y dices, pobre mí, pobre mí, pobre mí. Ya no soporto esta vida, estoy solo, Señor. Te cansaste con los de a pie. ¿qué vas a hacer cuando vengan los de caballo? ¿Cómo vas a sobrevivir con los de caballo? Amén. Si no eres capaz de, escuche, de encontrar seguridad en la tierra de paz, ni siquiera hay guerra, Jeremías. Imagínate cuando ya no estés seguro. Escuche, hermano, lo que Dios le está diciendo a Jeremías es, escuche, si estás a punto de rendirte con algo tan pequeño como con lo que estás pasando, imagínate cuando vengan los problemas de verdad. Imagínate cuando vengan los problemas de verdad. Escuche, si no eres capaz de correr con los de a pie, ¿quiénes son los de a pie? Bueno, los de a pie son las personas de Anatot, las personas de su pueblo, a su familia, a sus amigos, aquellos que estaban intentando matarlos. Escuche, Jeremías, si no eres capaz de correr con los de a pie, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Amén. En otras palabras, Jeremías, este es mi ánimo para ti. Jeremías, lo que viene más adelante es mucho peor es mucho peor, es mucho peor. ¿Quiénes son los de caballo? Bueno, los, los de caballo son las personas que tienen autoridad, escuche, tienen más autoridad que los de pie, en este caso, ponga atención, serían los reyes que están en contra de la palabra de Dios, que sería el rey Joaquín, el rey Sadiquías, usted lo puede leer más adelante en su Biblia, amén. Estos eran reyes malos que iban a venir después del rey Josías, ahí encima de eso tenían el poder del trono, eso quiere decir que tenía mucha autoridad. Bueno, Jeremías iba a tener que pasar 22 años intentando correr con los de a caballo. Amén. Es por eso que terminan metiéndolo en una cisterna, terminan golpeándolo, hermano, y eventualmente terminan matándolo. Así que Dios le está diciendo a Jeremías, escuche, si estás a punto de rendirte por la persecución que estás sufriendo a manos de tu propia gente y familia, quienes están buscando tu vida, ¿cómo vas a sobrevivir? Escuche, cuando sea el gobierno el que te persiga cuando vengan Joaquín y Sedequías. Y Dios continúa diciendo, si no te sientes seguro en la tierra de paz, ¿cómo vas a sobrevivir en el Jordán cuando el Jordán se inunde? Porque en ese tiempo el Jordán se inundaba y cuando se inundaba el Jordán arrasaba todo lo que había a su paso. Amén. ¿A qué se refiere con la inundación del Jordán? Era, se refería que cuando viniera el imperio de Babilonia iba a cubrir a todo Judá y lo iba a hacer desaparecer. Y usted lo puede leer en Daniel. Vienen y se llevan a todos, amén incluyendo a Daniel y sus amigos, y no dejan a nada ni a nadie en Judá. Acaban con el templo y los muros y la ciudad de Judá. Ahora, ponga atención. Escri si está escribiendo, escriba esto. Escuche. Jeremías no tenía ni la menor idea de que el dolor que estaba experimentando por la traición de los de Anatot, solo lo estaba preparando para algo mucho peor. ¿Ya? Se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Jeremías no tenía ni la menor idea que el dolor y, la, y, 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 y lo que estaba sufriendo, y el dolor y la persecución que estaba experimentando a manos de los de Anatot, escuche, solo lo estaban preparando para algo peor. ¿Ya? Cuando Dios llamó a Jeremías, escuche, y le dijo, Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifique. Te di por profeta a las naciones. Yo creo esto, hermano. Jeremías se imaginaba algo completamente diferente a esto. ¿Ven? Seguro. Y la razón por la que le estoy diciendo esto es porque muy probablemente, escuche, lo que le pasó a Jeremías, también nos pase a nosotros. Porque por eso está en la Biblia. ¿me? Dios no deja las historias solo para que nos riamos sino para que aprendamos que lo que le pasó a Jeremías también, ta, tal vez también nos va a pasar a nosotros. Escuche, y de la manera en la que Dios reaccionó con Jeremías, tal vez es la misma manera en la que Dios reacciona cuando nosotros venimos y le decimos, Dios, yo soy la víctima, ya no soporto la vida que tengo, Dios, yo estoy solo, estoy sola, siempre me pasa eso, todo contra mí, todo contra mí, estoy viviendo en la miseria, Señor. Ey, ¿ya te cansaste, mijo? Apenas estás caminando con los de a pie. ¿Qué vas a hacer cuando vengan los de caballo? Y usted se está quejando por los problemas que tiene ahora. Y usted está diciendo, ay, es que una hermana me vio mal. Ya no vuelvo a ir a la iglesia, pastor, porque esta es hermana que me cae mal. Sí. Y, y un hermano de la iglesia es muy difícil pastor y estoy intentando acercarme a él y no se deja y que un joven no se quiere someter al pastor ya no soporto a este joven que no se quiere someter a que el pastor no me visita el pastor no me visita y no es perfecto cosa que es mentira man. y el pastor no es perfecto y es un mal pastor amén. ya no soportamos eso y mis hermanos no me quieren y mis hermanas no me quieren y la vida que tengo es una vida miserable pobre de mí y usted ya está listo para tirar la toalla y usted se quiere rendir. Y usted dice, ya no voy a servir a Dios. Como que le está haciendo un favor a usted para servir. Man, a propósito, usted no me hace un favor a mí al venir a la iglesia. ¿amén? Usted viene a la iglesia porque el que se hace el favor es usted. ¿amén? Ya, espero que usted lo entienda. Que no, espero que no venga con la actitud de decir, ya llegué. ¿amén? No, mano. Usted no le hace un favor a nadie viniendo a la iglesia. Yo voy a predicar lo mismo que voy a predicar. Así solo esté mi esposa y mis hijos. Amén. Y usted ya, está, ya quiere tirar la toalla ¿qué va a hacer hermano? escuche cuando los verdaderos problemas vengan a su vida cuando la verdadera persecución comience cuando una enfermedad venga cuando un ser querido ya no esté aquí cuando la gente se burle de usted por ser cristiano cuando el gobierno diga si usted predica el nombre de Jesús lo vamos a meter en la cárcel o lo que acabamos de experimentar. Si usted sigue teniendo las iglesias abiertas, lo vamos a, lo vamos a demandar. En, el, en La iglesia bautista en, en California, todos los meses pagan 10 mil dólares de multa para poder seguir teniendo servicios. ¿Y sabe qué? La gente siguió dando dinero y Dios siguió bendiciendo. Una iglesia de Pastor MacArthur, una iglesia enorme, bueno, de casi 10 mil personas, nadie usaba cubrebocas y decían que lo iban a demandar, de hecho lo demandaron <risa> ¿Ya? y también estaban pagando bastante y escuche, dentro de la congregación no, había, no se sentaban con espacios ni nada, no usaban cubrebocas, escuche y nadie se enfermó, nadie se enfermó. ¿Qué va a pasar cuando, cuando el gobierno empiece a presionarlo? ¿Qué, pasa, qué, ¿Qué va a pasar en su trabajo? Cuando escuche, es tiempo de comer, quiero que me siga, y usted tiene que, doblar sus ojos y tiene que cerrar sus ojos y doblar su, su rostro para orar. Pero la gente con la que usted está se burla de usted. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando todos digan bromas en doble sentido y usted está ahí y se va a querer reír? ¿Qué va a hacer? ¿Está dispuesto a dejar a sus amigos? Cuando, escuche, cuando en las escuelas digan que no se puede usar el nombre de Dios, cuando sus amigos lo dejen porque usted es un creyente, escuche, t -t tal vez en ese momento, no, escuche, no, no vamos a poder contar con usted, tal vez, porque usted ya se va a haber rendido de hace mucho tiempo, ¿sabe por qué? Porque cuando una hermana lo vio de una manera mal, usted ya no quiso regresar a la iglesia. <risa> Hermano, creo que me escuche. No, no, no estoy minimizando sus problemas, solo quiero que entienda que tal vez, escuche, Dios no está intentando destruirlo con los problemas que tiene, tal vez Dios está intentando prepararlo. amén Se lo vuelvo a repetir por si no lo agarró, solo quiero que entienda hermano que Dios no quiere destruirlo con los problemas que usted tiene, Dios no quiere acabar con usted, con los problemas que está pasando, Dios no quiere destruirlo, tal vez Dios lo está preparando para algo mucho peor. Bueno, porque puede, hermano, yo sé que no es el mensaje más popular que usted va a escuchar, porque regularmente el mensaje popular es: Dios lo está preparando para algo mejor. Pero este pasaje no enseña eso. Bueno, este pasaje enseña el otro lado de la moneda. Dios dice: Hey, tal vez lo está preparando, sí, pero para algo peor. ¿Eh? Hermano, escuche: Ya vienen los de caballo. Bueno, ¿qué se necesita para que usted se rinda? ¿Qué se necesita para que usted se rinda? ¿Un hermano de la iglesia que habla mal de usted? ¿Se peleó con alguien aquí adentro, así que decidió irse, problemas con su pareja y se peleó con su pareja antes de venir el domingo a la iglesia y usted dice, ay, porque estamos peleados mejor no ir a la iglesia, sí. ¿Eso se requiere para que usted se rinda? ¿Una pelea? Es que mi esposa ya no la soporto, pastor. Es que mí, no, mi, mi esposo no me ayuda, mi esposa no me ayuda, me siento solo. ¿Eso se necesita para que usted se rinda? Hubo una persona en la que yo confiaba me traicionó, pastor. Eso, ¿Eso es suficiente, hermano, para que usted, hermano, se rinda? ¿Eso es suficiente, hermano, para que usted venga con Dios como Jeremías y le diga, Señor, ya no aguanto más. Soy una víctima. Ya no aguanto más. y hey, Dios dice, hay cosas mucho más grandes viniendo. Y si no somos capaces, escuche, de ser fieles aquí, en el primer nivel, cuando andamos con los de pie, ¿Cómo vamos a ser capaces de ser fieles aquí, en el siguiente nivel, cuando vengan los de caballo? Bueno, yo creo que el mensaje que todos tenemos que agarrar es bien simple. Dios no quiere destruirnos con los problemas que estamos pasando. Dios nos está preparando, tal vez para algo mejor, sí, pero según el pasaje también puede ser que nos esté preparando para algo mucho peor. Y si usted cree que es una víctima, y usted dice, Dios soy una víctima, mire lo que me pasa. Dios hoy dice, ay, ya te cansaste con los de a pie. ¿Cómo vas a correr con los de a caballo? Bueno, no somos víctimas. Y recuerde, el éxito de una vida no radica en la respuesta de la gente, radica en la obediencia a la palabra de Dios. No importa que todo el mundo le dé la espalda, no importa que usted se quede solo. No importa que todo el mundo lo traicione. No importa que lo que del mundo entero se venga en contra de usted. Escuche, el éxito de un creyente no está en la respuesta de la gente, está en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a todos a ser fieles. Amén. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo.